0: 哈喽，大家好，我是小吴，欢迎收东托邦》。一辆密封的小轿车，一对失去知觉的母女，车内没有发现任何凶器和打斗的痕迹。接下来跟大家分享的这起案件曾经轰动全香港。一个高智商罪犯用看似天衣无缝的作案手法，杀害了身边两个最亲近的人，而且还差一点逃脱了法律的制裁。他究竟为什么这么做，又是如何做到的呢？二零一五年五月二十二日下午三点半左 右， 途经香港西沙路的一位慢跑 者， 在西澳村公交车站附近发现了一辆 Mini Cooper 黄色小轿 车， 车辆静止停在路 边， 车内也一直没有人下来。慢跑者通过车窗远远看到车内坐着一对母女 俩， 他以为这对母女俩只是在车内休 息， 起初并没有在意。大约四十五分钟之 后， 慢跑者按照原路返 回， 仍然看到那辆黄色 Mini Cooper 小轿车还停在原处。此时，车子的雨刷正在一左一右的来回摆动。当时并没有下雨，这引起了慢跑者的注意。他走到车前敲打车窗，结果发现母女俩双手下垂，瘫软在座椅上，并没有任何的回应。于是他就赶紧报警了。警方赶来现场后，打破了车子的后座玻璃窗，将母女俩救出来。可此时母女俩早就已经没有了任何生命体征。死者母亲名叫黄秀 芬， 死亡当时四十七岁。旁边坐的是她的二女儿许丽 玲， 死亡当时十六岁。他们是香港中文大学医学院麻醉以及深切治疗学系副教授许金山的妻女。车辆被发现的位置距离许金山教授一家的住宅只有一点四公里。如果当天母女俩是从家里出来的 话， 那也就是不到五分钟的车程。车内没有发现任何血 迹， 没有凶 器， 也没有打斗的痕迹。后备车厢里，警方发现了一些运动器材，包括一个银色的瑜伽球和一对网球拍。尸检报告显示，母女俩血液中一氧化碳的含量高达 50% 正常人血液中一氧化碳的含量不会超过 1% 很显然，母女俩是死于一氧化碳中毒。可是，一氧化碳的来源是哪里呢？车内不可能无缘无故地释放一氧化碳。这对母女在临死前究竟经历了什么呢？随着警方的进一步调查，这个家庭更多不为人知的秘密被挖掘出来。许金山教授，马来西亚人，二零一五年案发当时五十岁，在香港中文大学担任副教授，同时也是香港沙田威尔斯亲王医院的名誉高级医生。他于一九八八年在英国伦敦大学获得了内外全科医学,学学士学位，并于同一年在伦敦的一家医院实习时遇到了后来的妻子黄秀芬。黄秀芬和许金山一样是马来西亚人，当时在同一家医院接受护士的培训。两个人恋爱四年之后，于1992年步入了婚姻的殿堂。后来，许金山的事业蒸蒸日上，先后成为了英国皇家麻醉科医学院院士和香港医学专科学院院士。九十年代末，许金山逐渐将事业的重心转向香港，一家人也搬来了香港居住。婚后，许金山和妻子一共孕育有四个孩子。长女许美玲案发当时二十岁，次女也就是死者之一的许丽玲案发当时十六岁，另外还有一名十二岁的三女儿和一名十一岁的小儿子。随着孩子们的出生，黄秀芬也辞去了原来的工作，开始一心一意的照料家里的后勤。一开始一家人其乐融融，可是时间长了，许金山发现和妻子之间的共同话题越来越少了，而且对于孩子们的教育理念也有所不同。在外受人尊敬的许教授希望自己的孩子将来也能够成龙成凤，但黄秀芬却觉得孩子们开心成长就好。慢慢的，许金山开始不带妻子参加任何公众活动，夫妻俩渐行渐远。案发之后，许金山的一位好友透露说，许金山曾经告诉过自己，已经好多年没有和妻子同房了。二零零四年，一个叫做李永怡的二十二岁女孩进入香港中文大学医学院攻读博士，成为了许金山的学生。李咏仪也是马来西亚人，和无数狗血电视剧一样，许金山在工作的过程中和李咏仪越走越近，最后和这个比自己小16岁的女孩发展成了地下情人的关系。2007年，许金山在威尔士亲王医院周边以124万港元的价钱给李咏仪购买了一处房产，作为两人的爱巢。根据周围的邻居所说，李咏仪和许金山两个人经常同进同出，宛然一副情侣的样子。案发当时，李永怡已经在香港理工大学担任放射学助理教授的职位。许金山开始带李永怡出席一些活动和聚会，这段地下恋情也逐渐成为了许金山好友们都知道的一个秘密。后来，许金山干脆让李永怡来家里给孩子们补习中文。已经成熟懂事的大女儿许美玲很快就发现了气氛的异样，她还问过父亲和家教女老师之间的关系，但是许金山并没有承认。而这一切，妻子黄秀芬是最晚知道的那一个。2013年，黄秀芬在一次朋友聚会上听说了老公许金山出轨的事儿。后来，黄秀芬曾经找闺蜜诉苦，可没想到闺蜜早在2007年就已经见过许金山的出轨对象李永怡了，只是此后一直不知道该如何告诉黄秀芬。此后的很长一段时间里，黄秀芬都心情抑郁，精神萎靡不振，甚至还接受过心理医生的辅导。那么会不会是许金山为了和情人长相厮守而对妻女痛下毒手的呢？案发半年以后，对案发车辆的各个角落都进行了检测，仍然是没有找到一氧化碳来源的。警方注意到了后备车厢里发现的那只泄了气的瑜伽球。此处有一些地方报道说，警方在瑜伽球内检测出了极其微量的一氧化碳；也有一些地方报道说。因为时隔太久，警方在瑜伽球内并没有验到一氧化碳。但是这只瑜伽球是许金山从实验室带回家中的，而且刚刚带回来时是充满了一氧化碳了。大约在案发半年前，许金山开始设计一项使用一氧化碳来研究如何挽救呼吸系统受损或者是中毒病患的实验。2014年12月，许金山联系了港中大的秦岭教授，希望他能够把即将受到人道毁灭的动物交给自己做实验。顺道还参观了秦岭教授的实验室，并且询问了如何向伦理委员会递交资料。2015年4月8日，许金山工作的威尔斯亲王医院签收了一瓶有一人多高、纯度为 99.9% 的一氧化碳气体。签收人并不是许金山，而是港中大的另外一名工作人员。但是这名工作人员说，他只是按照许金山教授的吩咐订购实验气体，具体的实验内容他也不知道。警方在进一步的调查过程中发现，一氧化碳气体的提供公司在2014年10月时曾经收到过一封邮件，来询问一氧化碳的价格。邮件的地址包含 K H A W 这个拼写，此拼写正是许金山的信。2015年5月20日，就在案发的两天前，港中大的一位研究员看到许金山在做完实验之后，将一氧化碳注入了两个瑜伽球中并带走。这位研究员当时还感到奇怪，问许金山为什么要把一氧化碳气体充到瑜伽球里。许金山说是为了让朋友帮忙检测一氧化碳的纯度。但是当天晚上，许金山并没有直接把瑜伽球带回家，而是连同一个一氧化碳检测装置，将两个瑜伽球放进了自己亲人坐的黑色 Toyota 轿车里，然后就去了情人那里过夜。第二天一早，当许金山走到车附近时，听到了车内一氧化碳探测器滴滴作响，发现两个瑜伽球里面有一个漏气了。他赶紧处理了那只漏气的瑜伽球，把剩下的那只瑜伽球带回了家。如此一来，一切好像对上了。警方立刻传唤了许金山。许金山声称，当时把带有一氧化碳的瑜伽球带回家，是因为他想用一氧化碳来灭家里的老鼠。这话与他跟同事所说的检测浓度相矛盾。许金山家的印度籍女佣表示，在许金山家工作了几个月，从来都没有见过老鼠。不过，确实听家里人说过，家里养的猫是用来抓老鼠的。许金山设计的一氧化碳实验是将兔子的血液给抽取出来，与一氧化碳融合之后，再注入到兔子体内，以观察后续的治疗效果。可此类实验早前就已经有其他的研究人员做过了，而且得出的结论是并不适用于人类，也就是说，在临床上没有什么用。那么许金山重新做这一个实验，是因为他有了重大的发现，还是说设计这个实验的目的就是为了给订购一氧化碳气体找到一个合理的借口？当警方问到许金山为什么最初没有主动交代将装有一氧化碳的瑜伽球带回家时，许金山表示说他很担心警方会怀疑他。他说妻子和二女儿现在已经走了，如果自己再被捕，这家里的三个孩子就真的没人照顾了。那么最关键的问题来了：装有一氧化碳的瑜伽球是怎么跑到黄秀芬的小轿车里，又是怎么泄气的呢？许家居住在西贡一栋三层的村屋里，房屋的地下为厨房、客厅和运动空间，一楼的三间房间是三个女儿的卧室，二楼的两个房间分别是许金山的房间以及妻子和小儿子的房间，佣人则在顶层居住。家里一共有两辆代步的车。一个是许金山的黑色七人坐车，另外一个是黄秀芬的 Mini Cooper。但是许金山偶尔也会开妻子黄秀芬的车出门。2015年5月21日，许金山把瑜伽球带回家的当天下午，就曾经开着妻子黄秀芬的 Mini Cooper 小轿车外出打网球。但瑜伽球并不是在这个时候放进黄秀芬车里的。许金山将瑜伽球带回家后，首先放进了家里的地下室。五月二十一日，许金山打网球回来之后，发现二女儿正在地下室里面做运动，还专门交代了二女儿说不要碰那个瑜伽球，里面装有一氧化碳气体，是用来灭老鼠的。第二天五月二十二日，也就是案发当天早上，黄秀芬照常开车送三女儿和小儿子去上学，十点钟左右回到家里面，然后就进入卧房休息。当时车内还没有一氧化碳的泄漏。当天早上，许金山没有课，一直留在家中，直到中午时分离开家，前往港中大去参加校内的一个庆典。大女儿当时是在马来西亚读书的人，并不在香港，而二女儿，也就是受害者之一的许丽玲，当天也没有课，也是留在家中的。许金山中午临出门前，再三叮嘱二女儿许丽玲务必留在家里面完成功课，不允许出门，还专门交代妻子黄秀芬盯着女儿，确保她好好做作业。但是当天下午两点多，二女儿许丽玲还是坐上了母亲的车，跟着母亲出门了。就在这一刻，这个家庭的命运发生了巨变。黄秀芬的小轿车于2点二十五分左右被发现停在了西澳村公交车站附近。也就是说，瑜伽球是在案发当天上午10点到下午2点的这段时间内被放进黄秀芬车里的，或者也有可能是早早的就被放入，但是是在这个时间段内被拔掉气塞的。2017年9月，案发两年多之后，许金山以谋杀罪名被逮捕。庭审过程中，许金山声称瑜伽球也有可能是二女儿自己放入母亲车中的，还说二女儿因为课业的压力有过轻生的念头。但是，根据二女儿许丽玲学校的老师和同学们所说，许丽玲性格活泼开朗，也不像是有自杀念头的人。妻子黄秀芬在发现丈夫许金山出轨之后，有了写日记疏,疏导情绪的习惯。在黄秀芬的日记中也没有发现她有任何亲生的意图，而且退一万步讲，就算是黄秀芬或者是二女儿徐丽玲真的有了亲生的念头，也不可能拉着另一个至亲和自己一起。综上所述，经过了近三周的庭审，陪审团在长时间的商议之后，认为唯一的可能性是许金山在案发当天出门之前，把瑜伽球放进了妻子的车里，或者是在那段时间段里面拔掉了瑜伽球的气塞，导致妻女死亡。也许许金山一开始的目标就只有妻子一个人，可是二女儿许丽玲因此丧生也是不争的事实。许金山的两项谋杀罪名成立，被判处无期徒刑。在已经废除了死刑的香港，这已经是最高的刑罚了。在法庭上，出乎意料的是，许金山的三个孩子都表现出来了对父亲的支持，甚至当被问到父亲婚外情时，大女儿许美玲的证词都是有利于父亲的。他说，一开始也感到了父亲对这个家庭的背叛，可是慢慢的就理解了父亲。还说案发之后看到了父亲伤心痛哭，他长这么大从来都没有见过父亲流眼泪。被子女如此深深爱着和尊敬着的许金山，难道为了情人就可以变得如此丧心病狂吗？事实上，许金山的孩子们和亲友们都表示说，案发之前，妻子黄秀芬已经渐渐接受了许金山出轨的事实。许金山说，他和黄秀芬之间也探讨过分居和离婚的问题，但是因为两个人都无法独自照顾小孩，所以就没有采取进一步行动。黄秀芬从2013年开始有了写日记的习惯，字里行间都可以感受到她并没有因为丈夫的出轨而责备丈夫，反而是开始自省。婚后的这些年，因为疏于和丈夫的沟通以及自我管理和提升，黄秀芬渐渐地和社会脱节。此后，黄秀芬甚至还报了一个中年女性如何提高自我的课程，从此开始注重打扮、社交，性格也变得开朗了许多。丈夫、朋友和孩子们都说黄秀芬就像是变了一个人。她和许金山的关系也有所缓和。但是在家中，他们仍然只是扮演好了父亲和母亲的角色，夫妻关系早就已经名存实亡。黄秀芬甚至还默许丈夫一个星期有几天可以去情人那里过夜。根据许金山自己和周围朋友所说，其情人李永仪虽然和他关系非常的亲密，但却从来都没有要求许金山给出任何婚姻方面的承诺。李永仪只是觉得两个人在一起很合适，婚姻不过是一纸契约罢了。如此看来，许金山完全没有必要大费周章除掉妻子呀？难道说这起案件还有其他的隐情吗？黄秀芬生前的瑜伽老师说出来了一个关键信息，他说黄秀芬曾经告诉他，许金山迟迟没有离婚的真正原因是担心离婚后将近一半的财产会被自己给分走。自早年间起，许金山和黄秀芬夫妻俩就对房产投资很感兴趣。他们注册了一家公司，许金山占股百分之六十，黄秀芬占股百分之四十，用这家公司的名义在香港投资了多处房产，总价值超过了三千万港币，而且还有六百八十万港币的现金。黄秀芬在刚得知许金山婚外情时，曾经提出过离婚，但是许金山说，如果离婚，财产只会分给黄秀芬六分之一。这让黄秀芬无法接受，双方各执一词，在长期的思想斗争之后，双方决定在孩子成年之前暂不离婚。许金山和黄秀芬名下所有的资产都是以长命器的形式购入的。长命器顾名思义，最明显的特点就是一方去世之后，物业的权属权益便会归长命的一方所有，而且物业的持有人不可以用遗嘱的方式将自己的权益转交给其他人。也就是说，黄秀芬去世之后，他名下所有的财产都会自动转到许金山名下。如此看来，婚外情再加上财产纠纷，已经足够构成此案的动机了。但是事情到这儿还没完。法庭上，许金山坚持说自己并未谋杀妻女，也没有将瑜伽球放到妻子的车上。2 0 2零年12月，许金山向香港高等法院上诉庭提出上诉。他的律师指出，案发当日，许金山于中午时分离家，而妻子黄秀芬是在两点以后出门的。从开车离家到出事，相隔只有短短五分钟的时间，可见车内一氧化碳的浓度必然是相当高的。黄秀芬和二女儿血液中一氧化碳的含量也说明了这一点。但是，如果瑜伽球是在许金山离家的时候，也就是中午时分被放到车上，并且拔下气塞的话，经过了两个多小 时， 车内的气体随时都会外泄。也有相关的专家指 出， 若打开车门三十 秒， 车内气体的浓度就会立刻减少至少百分之五十。所以瑜伽球必然是在案发前不久被拔掉气塞的。律师认 为， 法庭不应该排除受害者中的一人将瑜伽球搬上车的可能性。但离奇的一点 是， 警方在案发车辆内一直都没有找到瑜伽球的气塞。后来搜索许家时，在二楼书房的抽屉里发现了一个塑料气塞，但是除了充当作案工具的那只瑜伽球之外，许家还另外有两只瑜伽球，所以无法确定二楼书房的那个气塞到底是属于哪一只瑜伽球的。由于许金山始终都拒不认罪，再加上没有任何实质性的证据可以证明就是许金山将瑜伽球放上了车，此案至今为止依然是谜团重重。那么大家认为黄秀芬母女的死亡到底是意外还是谋杀？许金山到底是不是真凶呢？那今天就我们下期节目见了，拜拜。